0: Bien, amigos eh, de Otra Mirada, estamos nuevamente con ustedes eh, presentando, en en este caso, un eh, tema candente de la escena internacional, que es el llamado conflicto de Ucrania. Eh, En realidad, un conflicto entre los dos grandes eh, superpoderes, eh, Estados Unidos por un lado y la Federación Rusa por otro. Y para hablar sobre este tema, estamos entrevistando en esta oportunidad a Manolo Monereo, un especialista español y gran compañero y amigo de Otra Mirada sobre el punto. Eh, bien, Manolo, tenemos eh, aproximadamente 30 minutos para conversar, ¿no? Uh-huh. Y nos interesa ver básicamente tres aspectos del tema. Primero, el origen del conflicto, para ilustrar a quienes nos ven y oyen eh, el segundo tema, las posibilidades de una escalada bélica, o sea, de una, de una guerra mayor. Y por último, cuál debería ser eh, la política internacional más adecuada para poder enfrentar una situación de estas características y eventualmente situaciones similares que puedan producirse. Empezamos entonces, ¿cuál es el origen del conflicto? Porque mucho se ha dado vueltas sobre este tema.
1: Yo lo primero que quería, bueno, aparte de agradeceros esta oportunidad de estar de nuevo con ustedes, es decirles que, de una u otra forma, esto es un episodio de una etapa nueva que se está dando en el mundo. Y por lo tanto hay que verlo así. No es es el viejo problema de Ucrania o los problemas nuevos del, del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Es un problema nuevo. ...que tiene que ver con la gran transición geopolítica que estamos viviendo... ...es decir, hay un cuestionamiento profundo de la hegemonía norteamericana en el mundo... ...y ese cuestionamiento importante tiene mucho que ver con la emergencia de nuevas potencias... ...destacadamente China... ...y la reconstrucción de otras potencias destacadamente Rusia. ¿De dónde viene este problema? Este problema tiene que ver con el fin de la Unión Soviética... ...cuando el fin de la Unión Soviética se da... Se da en un contexto internacional donde Gorbachev eh, empleó todo un conjunto de argumentaciones, tratados e iniciativas políticas para asegurar en Europa la paz. Y Y una de esas cuestiones fundamentales fue la idea de que la OTAN nunca se ampliaría al este. Es decir, que Alemania sería virtualmente una zona neutral, y que los países que pertenecían al área de influencia de la Unión Soviética no iban a estar directa o indirectamente eh, implicados en lo que podíamos llamar la, la OTAN. Eso fue roto, esa palabra dada fue rota, esa iniciativa fue rota. Y lo que ha ido ocurriendo es que en cinco oleadas eh, se ha ido ampliando cada vez más fuertemente la OTAN y ya no solo llegando a todos los países que fueron antes del, del Pacto de Varsovia, sino que ahora se ha ido ampliando a antiguas repúblicas, eh, o se intenta ampliar, mejor dicho, antiguas repúblicas como Ucrania, como Georgia, como Moldavia. Rusia se encuentra en, ese, en un momento muy preocupada, enormemente preocupada por su seguridad, dado de que cada vez está más cerca, más cerca y se siente sitiada, asediada y cada vez más eh, en peligro su seguridad como país. Eh, pide respeto. En ese contexto aparece Ucrania. Sobre esto hay también, como todo, mucho debate. ¿no? Pero hay que decir que Ucrania nunca ha existido como Estado jamás ha existido. Es un invento, eh, una construcción que tiene el nombre de Lenin detrás, como se ha dicho muchas veces ahora, que en la construcción de la República Soviética se construyó la República de Ucrania, como una parte de la URSS, sin la cual no tenía sentido. Como suele pasar en en estos contextos, pues eh, la Ucrania tiene dos almas dos almas eh, muy poderosas que es un alma prorrusa de gente que se siente étnico y ruso y otra alma pro occidental eh, que tiene que ver con las relaciones con Polonia y hasta si me apuráis con el antiguo estado prusiano con la Galicia prusiana es decir, hay eh, un país mestizo, complejo eh, desde el punto de vista eh, geográfico cultural y hasta religioso porque una parte es ortodoxo, otra parte es católico. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el Estado tiene un equilibrio muy complicado. ¿Qué ocurre? Que ese equilibrio eh, es muy complicado, porque si te vas y te pasa a Occidente, tiene un gran problema con la, minor- con la otra parte rusa, y si te vas a Rusia, tiene un gran problema con la parte, eh, en este caso, mm, occidental, ...o la, la parte más nacionalista ucraniana. ¿Qué ocurrió? Que en el 14-15 hubo un grave conflicto, hubo un golpe de Estado... ...se echó a un presidente... ...y esto está claramente demostrado... ...bajo el impulso de la Unión de, de Estados Unidos... ...de la Embajada eh, Norteamericana de, de la Unión Europea... ...se echó previo golpe de Estado a un presidente... Yanukovych, y vino otro presidente eh, posteriormente que rompió todo el equilibrio. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que la parte rusa se sintió eh, amenazada, se sintió eh, puesta en cuestión porque además la característica del régimen dominante ya en Ucrania era eh, en Kiev era eh, una rusofobia de, grande, de, de, de grandes magnitudes ...un odio contra la lengua rusa, que por cierto, virtualmente todo el mundo habla... ...un odio contra la lengua rusa, contra todo lo que sea los rusos, etcétera, etcétera, etcétera... ...en ese contexto aparece eh, la Rusia, Rusia hace dos movimientos estratégicos... ...uno fue eh, evitar como fuese perder Crimea, es la vieja Crimea que nunca ha sido de Ucrania... ...esto fue un regalo que le hizo Nikita Khrushchev en el año 56... Y que nunca había pertenecido y que llevaba 300 años eh, más o menos directa e indirectamente ligada a Rusia. Y, ¿Y por cierto, está Sebastopol, ¿verdad? Exactamente. Está Sebastopol claro. y está la, el grueso de la armada eh, rusa, por cierto, y la única vía de salida al Mediterráneo. Por lo tanto, Rusia hizo un movimiento rápido. Como eh, se suele decir desde aquí, es que Rusia invadió Crimea, no, por favor, no invadió nada, porque ya estaban allí. ...lo único que hizo fue cambiar de bandera... ...hizo un referéndum... ...donde la inmensa mayoría son rusos... ...de origen ruso, de etnia rusa... ...de cultura rusa y de ángel rusa... ...y simplemente lo que hicieron fue... ...un referéndum y se fueron con la madre Rusia... ...como era natural... ...y por otro lado, intervino... eh, ...esta vez ya con con más habilidad y bajo cuerda... eh, ...sobre el Donbass... ...y sobre las dos repúblicas... ...que ahora ha reconocido... ...resumiendo... Se trata de un problema eh, muy, muy complicado. Si Ucrania eh, se vuelve antirrusa y prooccidental, se rompe como país y no es viable. Si Ucrania se vuelve prorusa y, y antioccidental, se rompe como país. La única manera que hubiese sido que la cosa hubiese llegado a unos cierto equilibrio era sería como, pues sería fundamentalmente con un estado neutral. ...con un estado pacificado... ...bajo, eh, por decirlo así... ...la tutela tanto de la Unión Europea... ...como de Rusia... ¿Y por ...eso Finlandia, no se ha querido... Digamos, ...el estado ¿Qué? de
0: Finlandia o de Austria... ...exactamente... De ...y
1: que, como, te puede, por cierto, como se puede ver... ...lo de Finlandia no le fue más nunca... ...fue un estado democrático... Fue, ...tuvo un, un grandísimo nivel de vida... ...entre otras cosas... ...porque no tuvo que gastar demasiado en armamento... ...y por lo tanto fue un estado viable... ...entonces, el problema es este... La única viabilidad que tiene que tiene el Estado ucraniano, que ya ha dicho que nunca ha existido, eh, tal como hoy lo vemos, es eh, o bien o bien eh, la ruptura o bien la unidad, que significa no romper los equilibrios entre la parte rusa y la
0: parte europea occidental. Y, Y digamos esta pieza ucrania, Eh, ¿Qué papel juega? ¿Cómo es ejemplo de esta transición geopolítica de la que tú hablas? Para entender más el tema de la transición geopolítica. Eh, ¿Cómo es ejemplo Ucrania? ¿A qué se debe esta transición geopolítica?
1: Fundamentalmente eh, a un dato decisivo. Hay ahora mismo dos teatros de operaciones. Hay el teatro de operaciones fundamental, que ya no es Europa, que es Asia, que tiene que ver con con China Meridional y con el mar de China Meridional que es donde se están acumulando todas las contradicciones globales. Es la primera zona de decisión geopolítica y luego hay una segunda zona, que es Europa. Y justamente es en Europa donde ha comenzado esta, podamos llamar así, este conflicto que yo llamo el primer conflicto post-globalización. Es decir, el primer conflicto post-globalización acaba de empezar en Ucrania y tiene como característica lo que acabo de señalar, es decir, una Rusia que ya no se cree a, a Occidente, que está plenamente convencida de que Occidente va a, a sitiarla, a asediarla, a, a romperlo como país y como Estado y que no es respetado en sus intereses fundamentales. Ha perdido la confianza en Occidente y eso es lo que estamos en el momento que estamos viviendo. Eh, Rusia. Ha llegado a la conclusión de que los acuerdos de Minsk no se van a cumplir. Ha llegado a la conclusión que la única política que, que está haciendo Estados Unidos y la OTAN es de hechos consumados. Y está ejerciendo pues, un conjunto de iniciativas políticas que obviamente sitúan la guerra y el conflicto militar en un territorio muy cercano.
0: Ahora, estos acuerdos de Minsk han sido, fue, no, mejor dicho, un primer intento para... Eh, el, el la alta audiencia fueron un primer intento de lograr esa neutralidad de Ucrania ¿no? uh-huh. y fue además el in, eh, uno de los puntos fue que re, se
1: reconociese la pluralidad étnico cultural del país y que se respetase la autonomía de los territorios que así lo consideraban que eran básicamente de lengua y de cultura y de tradición rusa eso no se ha hecho. El Estado eh, eh, Kiev nunca ha aceptado realmente su acuerdo. Siempre lo ha ido imponiendo. Y lo peor que, que ha sido eso es que ha intervenido continuamente y militarmente contra esa república. ¿no? Hasta el punto ya que, como ya he dicho antes, estas repúblicas se han sentido con miedo, con enorme temor, a que cualquier día invadirían su país las fuerzas de Kiev. Que además eh, hoy a mí me da un poco de risa lo que está pasando hoy, ¿no? Pero me sorprende mucho que la gente hable del ejército uc- ucraniano como era el ejército de 2014. No, no. Oye, el ejército ucrania- ucraniano es uno de los mayores ejércitos del mundo hoy, armado hasta los dientes y con 8.000 eh, instructores militares de países de la OTAN y básicamente norteamericanos. Estamos hablando de uno de los estados militarmente más fuertes de Europa. Ahora mismo, seguramente, el único estado que se puede comparar con Ucrania es Rusia.
0: Y digamos, eh, sobre la base de esta última afirmación tuya, ¿qué posibilidades hay de que escale, de que se haga mayor el conflicto militar? ¿no? Porque así como eh, lo dices tú, Ucrania se ha, eh, digamos, empoderado militarmente con la vida occidental, pero también Rusia en los últimos días nos ha mostrado un despliegue militar eh, muy importante, ¿no? Incluso varios analistas señalan que eh, la diferencia, si bien por supuesto existe y es grande entre Estados Unidos y Rusia, pero no es tanta como hace 20 años, ¿no? O sea, eso es evidente. ¿Qué, qué sí. posibilidades hay de que este conflicto escale o van a llegar a alguna eh, situación, digamos, de, de acomodamiento en, en esta guerra tibia, porque ya no es fría, dios. Eh, esto lo
1: hemos discutido tú y yo en diversos foros y en diversos sitios, ¿no? Esto que se llama la trampa de Tucídides, es decir, eh, eh, nuestro eh, oyentes, los que nos ven, eh, de, deben de acordarse de aquel libro extraordinario de Tucídides que se llamaba La Guerra del Peloponeso. Que lo que hablaba era del conflicto que surge eh, en esa zona del mundo, la antigua Grecia, entre una potencia que era la dominante, que era Esparta, y una potencia que empezaba a emerger, que era Atena. Entonces, la trampa de Tucídides, ¿qué quiere decir? Es muy simple. Es cuando una potencia entra en decadencia y otra potencia emerge, ¿qué posibilidades hay de que esa, eh, esa sustitución hegemónica se haga sin guerra? Es decir, se haga sin la trampa de tu bueno, Eso es lo que ahora mismo se está ventilando en el mundo. Claro, Pero ella ha dicho el que tiende claro. a cero la posibilidad exactamente efectivamente es decir, tiende ahora mismo lo que está lo que tenemos encima de la mesa es lo siguiente es primero nunca olvidarlo el conflicto real es entre Rusia, entre China y Estados Unidos esto es un antecedente del conflicto que vendrá más adelante y que se pospone por este conflicto primero es como si Estados Unidos ...pensara que para ganarle a China había que ganarle previamente a Rusia... ...es decir, neutralizar a Rusia para poder luego hacerla... ...fijaros de que hay un pequeñín problema que se llama Taiwán... Eh, ...y ese pequeñín problema es que eh, ese país... ...que por cierto no está reconocido internacionalmente... ...porque eh, quien se reconoce a China... ...y que internacionalmente es parte de China... ...cosa que tiene más INRI todavía... ...pues ese país se está armando hasta los dientes... ...por los Estados Unidos... ...pensando que habrá un momento determinado de conflicto... ...y ahora mismo toda la concentración de fuerzas... eh, ...militares y técnicos militares... ...se están dando en esa zona... ...pues bien... ...¿qué es lo que viene ahora? ...pues lo que viene ahora es... ...la continuación del conflicto en en, en Ucrania... ...¿dónde va a llegar? ...yo no lo sé... Mi opinión es que eh, mañana, pasado, habrá otra reacción muy fuerte de de Rusia devolviendo lo que hoy se ha aprobado, que es una serie de medidas económicas eh, muy importantes contra Rusia y contra su actividad económica, que deja a Rusia, eh, yo creo, que gravemente golpeada. A su vez, Rusia va a tomar medidas. Hay un un pequeño problema que para los europeos que estamos en invierno nos preocupa un poco, ¿no? Que es que dice el Nord Stream 2 acaba de ser, eh, acaba de negar la certificación. Es decir, el gas, el ducto que venía de San Petersburgo a Alemania que estaba ya construido, ahora se dice que ya no se va a construir al menos durante un tiempo. Pero eh, la mayoría del gas que llega a Europa Llega a través de, de Básicamente Ucrania Y Bielorrusia Es decir, que si mañana Rusia corta el gas Se queda sin gas Ucrania Y se queda sin gas Alemania eh, ¿Va a hacer eso Rusia? Eso debe de estar ahora mismo discutiéndose En, en la dirección rusa Pero no solamente eso Sino que si realmente eh, Las la, no, no quiero hablar de provocaciones, pero si el conflicto ya en concreto, en el entorno, en la zona de contacto en el Donbass, entre, entre las fuerzas del Donbass y las fuerzas ucranianas, sigue como está ahora, que se están ahora mismo golpeando, eh, lanzando, lanzando bombas, etcétera, etcétera, Además, con actos de terrorismo y demás, si eso se sigue haciendo, el ejército ruso, no nos cabe duda, ...que va a ocupar a todo ese territorio... ...no tardando demasiado... ...bueno, ¿qué va a hacer Ucrania? ¿Va a atacar a Rusia? Eh, ¿Va a atacar Rusia a Ucrania? No lo creo... Eh, ...nunca ha estado encima de la mesa... Eh, ...la ocupación de Ucrania... ...entre otras además, cosas... porque son con...
0: vieja, ¿no? ...un estado de 40 millones de habitantes. ...40
1: millones... ...y además es un estado fallido... ...es un estado con una gravísima crisis económica... ...con enormes tipos de problemas de corrupción... ...con problemas muy serios, con una con amenazas de grupos ne- nazi y neonazis... ...que puluran, eh, dirigiendo las milicias, las milicias populares en, el, en Kiev... ...y, en, y en, en el conjunto de la Ucrania Occidental, es decir... ...estamos en una situación donde los rusos no les interesa para nada... Eh, ...intervenir militarmente, nada más que defendiendo sus compatriotas... ...y evitando, lo que para ellos es un tema fundamental, que... Es el origen de todo. que Un día se le ocurrió a la señora Merkel decir que por qué no ingresaba Ucrania en la OTAN. Y ese es el origen de este conflicto, lo que más, el origen más próximo de ese conflicto, que es la pasión que tienen Estados Unidos por rodear. Si veis el mapa, veis cualquier mapa de la zona, veréis cómo ha sido rodeada Rusia. Hasta el punto de que hoy un misil eh, un misil eh, eh, occidental, un misil de la OTAN, desde eh, de Ucrania, puede estar en cinco minutos en Moscú. Claro, eso para los rusos es un problema terrible. ¿no? Que también hay que Ahora, entenderlo. que Ustedes deben de entenderlo y ponerse en la mentalidad de un ruso. Eh, el ruso eh, tiene una tierra muy grande, enorme. Es una población relativamente pequeña. Y ha sido invadido eh, no solo por los mongoles y tal, ha sido invadido por los suecos, ha sido invadido por los franceses, ha sido invadido por los polacos, ha sido invadido por los los alemanes, dos veces. Es decir, es un país que tiene una conciencia de ser un país no respetado por Occidente, que busca siempre cuarte, algo y eso en la conciencia del ruso medio de hoy, ¿Cómo van a olvidar los 27 millones de muertos de la última guerra mundial? Entonces Rusia lo que busca es respeto, consideración a sus problemas de seguridad. Pero luego hay otro problema terrible, eh, querido Nicolás, que es eh, el futuro de Europa. Es decir, no hay ninguna fórmula posible de seguridad si Rusia no está en la seguridad europea. No hay ninguna fórmula. Por lo tanto, o se incluye Europa en la seguridad o no habrá. Algunos lo hemos defendido eso desde hace mucho
0: tiempo y no se hace caso. Una cosita aquí. Esto nos permite ir a la última parte. O sea, qué posibilidad de levantar una política alternativa existe. Y me recuerda a Gorbachev, que en la época final de la Unión Soviética hablaba de la casa europea. ¿No? como una alternativa a esta alianza que ellos siempre consideraron ofensiva que es la OTAN ¿no? Eh, ¿qué tiene que ver esta idea de la Casa Europea con lo que tú planteas una seguridad conjunta entre Rusia y Europa? fue
1: mucho más que la Casa Europea Eh, eh, Putin, que viene de ese grupo político, del grupo político de Yeltsin, del grupo político que apoyó la perestroika porque eso no hay que olvidarse Eh, Putin es también ...el político del fracaso de la iniciativa de Gorbachó... ...es decir, Gorbachó no solo planteó... ...la idea de una casa común europea... ...no solo planteó eh, medidas reales de desarme... ...que por cierto ahora han sido ninguneadas... ...por los Estados Unidos y rechazadas... ...sino que a su vez se planteó hasta ingresar en la OTAN... ...es decir, si en algún momento dijeron... ...bueno, si la OTAN se va a configurar... ...como un organismo de defensa común europea... ...pues nosotros entramos ahí... Entonces, esa pospolítica, unos años después, la han vivido la clase dirigente actual rusa como una traición de Occidente a ellos y a su cultura y a su país. Es decir, ellos ofrecieron la paz y lo que consiguieron fue desmantelar la URSS, desmantelar esos países... Y hoy está rodeado, como nunca ha sido rodeada Rusia, por un conjunto de enemigos que hacen de la enemistad con Rusia su amistad. Estoy hablando de Polonia, pero estoy hablando de Rumanía, estoy hablando de la misma Ucrania. Es decir, hay un conjunto de países que han hecho de la enemistad contra Rusia su seña de identidad, que además coincide con los sectores más de derecha de la Unión Europea actual. Por lo tanto...
0: ¿Y qué se podría hacer, digamos, en esta situación para desarrollar una influencia distinta?
1: Sería ir a hacer lo que no está haciendo la Unión Europea, porque yo no espero nada de la OTAN. El problema que tiene la Unión Europea es que no tiene autonomía con respecto a Estados Unidos, como se está viendo ahora. Y además tiene un pequeño problema. Como si pueden ustedes imaginar desde el Perú, pueden ustedes ver el mapa europeo. Y verán ustedes nuestro tamaño real, que somos. Europa es una cosa pequeñita, somos una península de Eurasia. Pero sobre todo podrán darse cuenta de una cosa que tiene una cierta importancia, que es la prodigiosa habilidad que tienen Estados Unidos de crear conflictos lejos de su frontera. Lo que está ocurriendo con este conflicto es que de nuevo Europa se convierte en un territorio de guerra pero los europeos no tenemos donde defendernos, no tenemos mucho donde irnos. Si nos seguimos yendo, nos caemos al Atlántico. Es decir, por decirlo con mucha claridad, eh, un conflicto bélico en Europa tendría consecuencias terribles para los, los, los países europeos. Y no, no así para Estados Unidos, porque de nuevo lo tienen lejos y desde la guerra de secesión, los Estados Unidos no han vivido ninguna guerra en serio en su país. Entonces, desde esa perspectiva, habría una posibilidad, que es ofrecer y discutir un tratado de cooperación, que es lo que ha ofrecido Rusia en estos días, que no, y no se ha hecho en ningún caso. Es decir, un tratado de cooperación, de asistencia y de amistad entre Rusia y la Unión Europea, y eh, desde ahí proteger los intereses comunes. Ellos no quieren tener unos intereses diferentes a los intereses de... Eh, de Europa. Quieren que haya intereses comunes y que de esos intereses comunes surga, surja un tratado de amistad y de cooperación que permite superar las, los problemas actuales. ¿Qué ocurre? Que eso no lo hace Europa porque esta Europa está enganchada a la OTAN y la OTAN está en otro territorio. La OTAN está en el territorio de apoyar desde Europa el
0: conflicto contra China en China. ¿Y cuál es el rol, ya que lo mencionas, de la propia China? en este conflicto. Es expectante. Bueno, ha habido la declaración conjunta con Rusia. Eh, digamos, ¿cuál es su, su participación en este conflicto? Bueno, tú sabes que los chinos son insondables y,
1: <risa> y difícilmente estar, estar, eh, nunca sabremos exactamente. Que, aquí se suele decir que los gallegos, eh, cuando los ve bajar de una escalera, no saben si suben o bajan. Pues <risa> con los chinos ocurre algo parecido. No sabemos si suben o bajan. Mi opinión es que ellos son cocientes del conflicto que hay en europa y saben que eso es eh, previo al conflicto que ya existe en china y que hay vasos comunicantes entre los dos conflictos mi opinión es que obviamente eh, esta iniciativa no la hacen los rusos si no tienen el acuerdo más o menos implícito con china no tengo ninguna duda entre otras cosas porque el, la venta del gas, eh, la venta de productos de tecnología político-militar y técnico-militar de Rusia se va a hacer masivamente hacia China y hacia los aliados que tiene eh, Rusia en, ese, en esos mundos, ¿no? Entonces, de esa perspectiva yo creo que China se va, va a obtener todo el gas que necesita, Europa no, y lo va a obtener como ofrece China, eh, perdón, eh, Estados Unidos, eh, perdón, Rusia va, va a obtener eh, precios muy buenos del gas, eh, como se lo había ofrecido a Europa, Europa lo rechaza, y ahora lo, lo que nos vamos a encontrar es, con, como he dicho antes, con una China cua, cautelosa, que dirá que no hay que tomar medidas radicales, que dirá que no hay que ir a la guerra, que dirá que no se puede sancionar a China, a Rusia, pero yo creo que al final saben los dos perfectamente precisamente la declaración, que es muy importante leer bien esa declaración, porque esa declaración lo que apuesta es, en el fondo, es en la, rebelión, la rebelión de Oriente. Lo que está ocurriendo en el mundo, en esta transición geopolítica, es la rebelión de Oriente. Es decir, por primera vez en cinco siglos, como diría un viejo amigo peruano, Eh, Aníbal Quijano, por primera vez en cinco siglos, hoy emerge un mundo que ya, y un horizonte de sentido que ya no es occidente, que ya no es Estados Unidos, que ya no es Europa, y que es un horizonte de sentido donde el peso de China, de la India, de Oriente,
0: está creciendo y va a crecer enormemente, Bien, Manolo, eh, el tiempo, tú sabes, es tirano siempre en estas transmisiones. Eh, tenemos que dar por finalizado. Te agradecemos desde Otra Mirada infinitamente esta exposición, porque más que un diálogo, eh, aquí, como suponíamos, tú has tenido el uso de la palabra, has llevado, como se dice la conversación, muchas gracias. Yo creo que hay un conjunto de elementos que nos permiten ver en otra luz lo que está sucediendo en estos momentos en el punto caliente del mundo que es eh, la frontera entre Ucrania y Rusia Gracias Manolo, eh, gracias amigos de Otra Mirada y eh, será eh, hasta el próximo viernes en que estaremos nuevamente con usted Manolo un gran abrazo desde un Lima Un gran abrazo Perú. compañero Saludos estamos todavía en... Recuerdos para todos Adiós,
1: Adiós. Adiós. Adiós.